0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊什么是投资心理学，然后投资心理学该怎么应用在投资上面。那会想聊这一集的灵感来源跟内容，主要是来自于我在呃股港的这个投资心理学专栏写的一篇文章。那里面就在跟大家解释说什么是投资心理学。那我觉得，呃，这篇文章在呃网络上大家可以去看，然后我也会放在这个资讯栏的连接。那我也想透过这个 p o c k e t 的方式，然后把它呃揭露出来，让大家对于这个呃投资心理学有更多的认识。那其实投资心理学就是一门呃在探讨呃投资人的这个行为啊，或者是认知、情绪等等的这些呃学问。然后它主要是以这个心理学的方式去做这个出发。那其实，在过往的时候啊，呃，比较少人在谈这个投资心理学，因为大部分都是从这个经济学的角度去出发。那可是，在这个早期经济学的这个角度上来看的话呢，其实是有一些限制。那这个限制呢，就是它是把人假设成是一种呃理性的动物，或是说呃把它设计成一种呃理性思考的状态。所以传统的经济学在一些呃理论的推导啊，或者是价格的模型设计上呢，是完全把这个人的因素给排除掉的。那但自从这个知名的心理学家啊，丹尼尔康纳曼他呃透过这个展望理论拿到诺贝尔经济学奖之后呢，哎大家就开始呃在意这个心理学对于这个经济啊，或者投资金融的这些影响。然后才衍生出，例如说像、呃、投资心理学、行为经济学等等的这些呃结合心理学跟金融学、经济学的这些理论。那透过这些理论呢，我们就可以知道说，哎，我们其实人在、呃、做一些经济行为啊，做一些呃经济决策的时候，可能是非理性的。那这些非理性的决策呢，可能是源自于不管是、呃、恐惧啊、贪婪，或者是我们常见的一些呃认知上的一些陷阱或是偏误。那透过这些呃。不理性的这些思考状态呢，哎、欸，就会干扰到我们一些呃预期中比较理性的决策。那你可能会好奇说，哎、欸，这个投资心理学到底主要是在研究什么？那我觉得可以主要分成两大类。那第一类呢，就是研究这个、呃、群体的心理学。群体心理的研究呢，就像呃市场价格的这些变化，啊，或者说呃整个市场供需的状况等等的，就是你会研究一个整体的市场氛围。那个体心理的部分呢，你就会研究呃个人的可能心理状况的变化、啊，怎么导致他的这个、呃、决策，或者是说呢，会去分析说他在决策过程中的这些心理的历程。那在群众心理的部分啊，其实大家比较常听到的，可能就是例如说像呃从众效应啊、羊群效应等等的，就是你呃看到别人在做一些决策的时候，你可能就会不自觉的去跟他们去做一些相关性的决策。那或者是说呢，哎，常在一些新闻里面，诶，听到大家说诶哪个股票好，那你可能就会形成一种呃某个股票好像真的不错的这种共识，或者是呃这种心理的状态。而个人心理学的部分呢，可能就会着重在，哎、欸，你在思考中，可能会透过捷思法产生一些认知的偏误啊，或者是你看到一些呃，可能赚钱或是赔钱的一些损益的结果，你会有一些呃比较特殊的情绪反应，然后导致说你的这个决策的状况被干扰。所以我觉得，呃，不管是群体的心理或是个体的心理，当你知道这些心理学的这些理论跟背景之后呢，哎、欸，其实对你的这个投资的决策都有非常大的帮助。那听到这边，可能有些人会觉得说，诶、欸，好像有点头痛，就是呃，为什么我只是学个投资，还要懂这么多心理学的这些呃理论啊，或者这些心理学的应用？就是可不可以实际上的跟我说，就是呃，我学了心理学之后呢，到底可以怎么样应用在呃投资上面？那我觉得以下有几个面向是呃，当你学习这个投资心理学之后呢，诶、欸，对于你的投资会有蛮大的帮助。那第一个呢，就是你可以知道说你在呃投资的决策过程中受到哪些呃情感啊，或是认知因素的影响。因为像有些人他可能会有一些呃可能确认偏误啊，或是过度自信的状况。当他呃次有当股票的时候呢，他就会可能很刻意的去收集一些呃好的消息啊，来喂给自己一些呃心理的这种安慰的状况。或者是当他连续成功几笔交易之后呢，他就可能就会产生过度自信的状况，让他对于这个风险的意识就会变得越来越弱。所以我觉得，呃，了解这些呃心理的状况之后呢，对你的整个投资的决策过程是有帮助的。那第二个值得学习呢，是当你了解你自己的心理状态之后呢，你在买进、持有或是卖出的时候，哎、呃，你都可以去厘清当下的这个心理状态对于你做的这些呃行动的这些关联性是什么。因为有时候我们可能会受到一些呃，像恐惧啊，或是贪婪这些情绪的影响。可是这些恐惧跟贪婪的这个背后呢，其实还有更深的这些心理的因素是需要去做考量的。就是你虽然说你知道你当下是恐惧，你知道当下是贪婪的，可是你并不太清楚说，诶，它背后的成因是什么。那当你更细的去了解这些成因之后呢，诶，你就比较能够去呃克服说这些情绪对你做这个呃买进持有跟卖出的这个呃干扰是什么。那第三个呢，就是你也可以呃知道说呢，投资人的这些行为跟投资人的这个结果到底有什么样的这个关联性？因为像有些人啊，他在面对风险的时候呢，诶，他的行为就会开始慢慢从这个理性变到非理性的状态。也就是说呢，每个人对于这个风险的敏感度是不一样的。那为什么会有这样的差异呢？就是在于他可能呃原生家庭啊，或者成长经验就告诉他说，诶，你绝对不能去呃接近风险，靠近风险。因为呃，当你接近之后呢，可能会产生一个很糟糕的状况。所以透过这个呃心理学的了解呢，你可以知道说，哎，你这个行为背后的这些脉络是什么，是什么样的这些呃成长的历程啊，成长的经验，哎，导致说你呃会害怕去产生呃某个可能是正确的这个投资的行为。我觉得这个了解是非常重要的。那最后一个呢，就是你在这个学习市场心理学的时候呢，也、欸、可以让你对于整个市场的呃全貌，就是对于市场的趋势，会有一个更大的了解。因为你会知道说，诶、欸、可能在这个时候啊，大家对于呃这个价格，或者说呃这个买进或卖出的决策，是会感到比较恐惧的。就是你可以察觉到，在价格背后整个集体市场的一个、呃、心理的、呃、动态啊，心理的状态，这些你的这个感受力会是比较强的。那这种呃，其实这种心理的状态啊，也是一种呃供需状态的这种呃拿捏。所以我觉得，当你能够比较细的去看到说哦，整个买进卖出背后这些呃心理的历程的时候呢，哎，你对于整个、呃、市场心理学啊，或者说等整,整个这个市场的动态，会有比较更深入，或是说不同面向的这些分析方式。那这集的最后呢，我也想跟你分享一个比较具体，就是说，在这个投资心理学的学习上呢，可以提升你什么样的能力？那我觉得有主要三个能力是，你可以透过呃学习投资心理学，然后来改善你的这个交易的状况。那我觉得第一个呢，就是你可以有意识的去避开呃你在投资时会遇到这些认知心理的陷阱，因为我觉得在呃投资决策前、中、后，其实都会经历过呃不同的这个认知偏误。例如说呢，你可能在呃持有的过程中啊，就会经历我刚刚讲的，就是你会一直去收集这些呃通知性资讯的这个确认偏误。那或者是说呢，你在做这个呃结果判断的时候呢，哎，你可能会呃忽略掉这个呃几率思考的，可能会有这个呃赌徒的偏误啊，或者是一些呃忽视基本比率的偏误等等的。那当你在这个呃投资的决策的时候呢，你如果没有意识的，就是说你没有一些这种心理学的先辈知识的话，你很能在这个呃决策的当下去思考到这些事情，所以我觉得这是一种呃后色认知、后色分析的这种呃经验或是知识的累积。那第二个重要的能力呢，就是呃自我控制跟情绪调控，因为我们很难做到像这个机器人的状况，因为有些人可能可以透过这个城市交易的方式去做到这个呃理性的这个时间点下单，或者说呃出场。可是，如果说还是透过这个呃手动下单啊，或者是说你有这个习惯性去调这个城市交易的参数的这种呃习惯的话呢，其实你还是要透过这个、呃、自我控制跟情绪调控来达到这个维、呃、持交易一致性啊，或者是说呢不要去干扰交易的这个状况。那当你在学习投资心理学之后呢，哎，你的这个呃自我觉察能力就会去提升，你就比较能够去感受到呃你在交易过程中的这些呃情绪的流动啊。或者说你会意识到，诶，你自己有某部分的冲动跑出来。那我们在改善这个行为的过程中，我们一定是先去了解，诶，这个行为背后的这些呃动机啊、心理因素是什么。所以，当你知道这个呃投资心理学之后呢，我觉得对于你在呃自我控制啊，或者说在交易过程中的这些情绪调控上，我觉得都会有非常大的这个能力的提升。那最后一个呢，就是我觉得你可以。从这个呃交易对手的心态呢，去揣摩说，哎，你可以做一个什么样的这个决策？因为在某个时间点上啊，一定是有一批人想卖，有一批人想买。那当你的这个呃心理分析的能力提高的时候呢，哎，你想要买的时候，你就要比较能够去推敲说，哎，想卖的人现在身上到底是在想什么，然后可以去推测说，哎，他背后的这些呃心理动机啊，或者说他是处在什么样的这个情绪上面。那你就可以用一个比较客观的方式呢，去分析说，诶，接下来的行情可能会有什么样的变化，或者是说呢，你可以分析说，诶，现在在这个价格点上面呢，诶，是不是有某些人有某部分的这个脆弱性，就是呃，可能他是做空的，然后价格如果再往上突破一点点之后呢，诶，他就会有一个、呃、失控停损的状况，那这个时候你可以在呃这个情绪的临界点上面去做一个反手的动作。那这样的状况呢，可能对于你在呃胜率的提升啊，或者说进场时机点的这个敏感度上，都会有这个蛮大的提升。所以呃，基于以上啊，我觉得、呃、学习投资心理学，其实对于这个呃不管是呃短线交易啊，或是长线投资，都有蛮大的这个帮助。因为你在长线投资上来讲的话呢，其实要实時,时去觉察你这个情绪的状态。因为当你一旦情绪溃体啊，情绪崩溃之后呢，哎、欸，你可能就会像人家讲的这个砍在阿呆股的状况。然后失去整个呃长期投资能够换来比较好的这个呃报酬啊，或者是说呢这种平均报酬或是年化报酬率等等的，我觉得有这些好的理想的这些报酬率呢，都是要奠基在一个呃比较稳定的这个心理状态之下。所以我觉得投资人应该要学会怎么样去知道自己的这个呃情绪的状况，然后呢、呃、适当去调节自己的这个呃情感，然后呢去做这个呃冲动的自我控制。那当你学习到这些呃技能，或者说这些自我调试的方法之后呢，哎、欸，相信对你的这个交易能力啊，交易的分析上，都会有非常大的这个帮助。好，以上就是今天这节的内容。那如果说你想要知道呃整个详细的文章内容的话呢，我会把这个连接，就是 g 感文章连接放在资讯栏。那如果说你对于这个呃交易心理学、投资心理学有想要更多的认识的话呢，也可以呃参考我最近刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那我在里面呢写下许多我在啊投资跟交易的过程中遇到这些啊心态的问题啊，还有我如何去调试，然后大家也可以知道说，哎、欸，这些背后的这些心理的成因是什么。那如果说你呃想要更。专精或者说更了解自己在呃交易的过程中呢遇到什么样的心理问题的话呢，也,也欢迎你透过这个资讯的表单去报名这个一对一的、呃、这个线上交易心理咨询。那我可以帮你呢比较快的去抓到，哎、欸、你在呃交易过程中遇到这些心理的议题是什么？那如果说你没有这个、呃、付费的考量的话呢，哎、欸、也欢迎你可以加入我这个讨论。投资心理跟交易心理的这个群组，你只要透过这个资讯栏这个官方账号，然后呢传讯息给我，输入 P S Y， 我就可以帮你呃把这个呃群组的连接传给你，然后你可以在里面呃跟大家分享跟讨论你在呃投资跟交易过程中遇到的这些心理的状况啊，或者说一些心得的分享，都可以在里面做一个这个交流。那今天的节目就到这里。那如果你喜欢的话呢，可以帮我到这个 Apple Podcast 或其他平台给我评论，然后呢，或是留言，我会非常的开心。因为你们的支持呢，就是我持续分享最大的动力。那我们就下次见喽，拜拜。